0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ici Rock Cholette. merci beaucoup d'être avec nous. Puis euh, aujourd'hui, je vous demande deux choses. Partagez bien sûr le contenu ou euh, interagissez avec moi. vous me faire plaisir, commenter. Mais surtout, je veux vous inciter, j'ai peut-être pas mis l'enfance suffisamment là-dessus, mais je veux vous inciter à participer à notre concours. Un concours qui vous coûte rien pour participer, qui est facile d'y participer. Simplement, allez dans la description, il y a un lien... Vous pouvez accéder au lien, on vous demande quelques questions, puis une fois que c'est complété, vous gagnez automatiquement. Qu'est-ce que vous gagnez? Bien, on est rendu à un chiffre très intéressant, puis aujourd'hui, le chiffre, on est rendu à 195 000 et c'est l'indice du jour, j'y reviendrai, 195 000 en valeur de produits, de cadeaux que l'on va vous remettre. Tout le monde gagne, les 1000 premières personnes à s'inscrire gagnent automatiquement. Puis en plus de ça, je vous le dis, moi je vous mets un petit cadeau personnel dans ce qu'on va vous envoyer. Donc, vous gagnez automatiquement, ça vous coûte rien, puis vous avez toute la description nécessaire dans une euh, un vidéo que Bruno et moi, mon partenaire et moi, on a fait, puis il est sur le site également, il est, il est dans la description. Donc, c'est facile, tout le monde gagne, il n'y a pas, ça ne vous coûte rien. Et euh, en passant, c'est aussi pour encourager des commerçants locaux qui ont cru dans le podcast et qui nous encourage parce qu'on célèbre un an. Puis dans le fond, c'est le cadeau anniversaire. Le 8 décembre prochain, ça fera un an que nous faisons des podcasts à tous les jours ou à peu près. Et euh, pour commenter l'actualité, vous êtes nombreux à nous suivre. Et là, on voulait vous remercier. Alors, pas long, pas compliqué. On clique sur l'inscription et vous êtes automatiquement gagnant. Et on est rendu, comme je le disais, à 195 000 Ça a commencé, cette affaire-là, quand on a lancé le concours le 8. Donc, lundi de la semaine d'avant, on en avait pour 158 000. On est rendu à 195 000 et ça augmente à tous les jours. À ce titre, pour dorer encore davantage les pilules, je reviens en vous donnant, une, avec une ancienne formule, en vous donnant 100 dimanche. Cash. Vous inscrivez, vous avez le bon indice parce que je vais vous donner l'indice. Vous risquez de gagner 100 pièces On fait un tirage parmi ceux qui ont le bon indice. Puis l'indice que vous devez inscrire simplement dans... Dans un commentaire, dans la description, dans le commentaire sous le podcast, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, ben, c'est le chiffre 195 000 aujourd'hui. Parce que je vous donne un chiffre à tous les jours où on est rendu. Le, la cagnotte augmente à tous les jours. Donc, aujourd'hui, on est rendu à 195 000 Inscrivez l'indice aujourd'hui, mercredi, 195 000. Vous pourriez gagner 100 pièces comme ça euh, dimanche. On fait tirer ça dimanche. Mon, Bruno, mon partenaire Bruno fait tirer ça dimanche. Bon, je voulais vous parler de cela dès le départ, hein, parce que il euh, y a des fois que vous me suivez pas jusqu'à la fin, des fois c'est un sujet qui vous intéresse moins, je comprends ça, il y a des sujets qui m'intéressent moins moi aussi, faites-vous en pas, et euh, c'est pour ça que je voulais vous parler du concours en partant. Aujourd'hui, donc, mercredi, on est au lendemain, le lendemain matin, de l'assermentation du nouveau conseil municipal à Gatineau, et je veux vous parler de cela. C'est d'une occasion hier, ça a été une occasion hier pour pour voir l'ampleur du vent de changement qui a soufflé sur Gatineau, euh, où on a euh, congédié. Les Gatinois ont congédié Action Gatineau. Action Gatineau a perdu la mairie puis n'est pas majoritaire dans les quartiers. Et euh, c'est un grand vent de renouveau, de fraîcheur qui a soufflé hier à l'hôtel de ville, à la maison du citoyen. Le mot maison ou les mots maison du citoyen reprennent. Tout leur sens. Parce que le citoyen était pas mal évacué de la maison du citoyen depuis, depuis les huit dernières années sous Maxime pednaud jobin Et la maison du citoyen, hier, a repris ses lettres de noblesse. Pourquoi? Bien parce que euh, les indépendants, ceux qui vont porter un message qui ont entendu et qui ont véhiculé durant la campagne électorale, vont porter ce message à l'hôtel de ville pas des idéologies nécessairement de gauche, mais plutôt des besoins ressentis sur le terrain à Gatineau. Le, les indépendants, donc, ont repris le contrôle de façon très majoritaire de l'hôtel de ville de Gatineau. On rappelle, on se rappellera que sur 20 postes élus, donc 19 conseillers puis le maire ou la mairesse de Gatineau, mais sur les, sur les 20 postes, il y en a 10, 12 qui sont occupés par des indépendants, dont euh, le poste de maire de Gatineau, mairesse de Gatineau, à France-Belle-Île. Il euh, y a le vent de changement également qui se reflète par le nombre de nouveaux. 65 du conseil municipal de Gatineau va être formé de nouvelles figures. 13 conseillers sur 20, 13 élus sur 20 sont de nouvelles figures. Donc, moi je trouve que c'est un bon mix d'expérience, mais aussi de fraîcheur, puis de de vision nouvelle. Ça l'amène son lot de défis. Parce que c'est néophyte pour la plupart en politique. Euh, c'est une courbe d'apprentissage extrêmement difficile et rapide. Et euh, j'y arriverai dans une minute. Euh, c'est pour ça que la question budgétaire, le premier budget de Gatineau, est un peu plus important. Donc, hier, je trouvais, moi, avec le discours de France-Belis, la de ce vent de changement puis de, de plusieurs nouveaux autour de la table, je trouvais que c'était le jour 1, d'une phrase toute simple, « Tous les espoirs sont permis ». Et euh, je me réjouissais de cela. Parce que le mandat, non seulement en termes de nombre, mais quand je vais décortiquer, je vais le faire avec vous, là mais la, le résultat du vote, le mandat est très, très clair. Le mandat est clair où il y a eu un vote de contestation, un vote contre Action Gatineau en termes de taxation, de développement, de services de base et d'environnement. Le message qui a été envoyé, c'est non merci. Euh, cette recette, ce programme, cette philosophie, cette approche, on n'en veut plus. Et ça se répercute, donc, dans le résultat du vote. À la mairie, il y a, il y avait plusieurs candidats, et France Bellil, ou C'est-à-dire, France Bellil et tous les autres indépendants ont recueilli 62.35% du vote. C'est une messe en claque, là. C'est 37,5 37 euh, du vote qui ont voté pour Action Gatineau, qui ont acheté donc le programme d'Action Gatineau. Puis il y a 62,5 de la population qui ont voté contre ce programme-là. Répartis dans différentes plateformes électorales, j'en conviens, mais il y avait le choix entre une plateforme indépendante, il y en avait plusieurs, ou une plateforme d'Action Gatineau, puis il y a 62,35 du monde qui ont voté contre la plateforme d'Action Gatineau. Dans les quartiers, je le disais, il y a 11 indépendants, il y a 8 membres d'Action Gatineau, donc des, euh, des euh, une majorité d'indépendants. Il n'y a seulement qu'une personne sur trois qui se représentait pour Action Gatineau qui a mérité la confiance des citoyens. Euh, les autres se sont fait battre, et je pense notamment ben, à Maud Marquis Bissonnette qui se présentait à la mairie, puis aussi à Martin Jeunesse qui pourtant dans le fief de Maxime Penneau-Jobin, se sont fait montrer la porte. Euh, donc, je reviens aussi sur certaines statistiques qui en disent là. Action Gatineau a gagné huit quartiers. Mais regardons le chiffre, les chiffres de façon intéressante, ou euh, une, façon, une façon un peu détachée. Mais il y a seulement trois des huit quartiers où Action Gatineau a gagné la majorité du vote. Ça, ça veut dire que dans cinq de ces huit quartiers-là, la majorité des citoyens ont voté, encore une fois, pour les quartiers, là, les, 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 les conseillers ont voté contre Action Gatineau. Ça, ça aussi, c'est un message à tenir compte. Et dans les indépendants, écoutez bien la statistique que je vais vous donner. Alors, je reviens. Action Gatineau, il y en a 3 sur 8 qui ont la majorité absolue, 50 plus 1 du vote. 3 sur 8. Les indépendants, 11 sur 11. Tous les indépendants qui ont gagné ont gagné avec la majorité absolue. Bien sûr, il y en a quelques fois que c'était parce qu'il étaient juste deux candidats. Mais quand même, 11 sur 11 ont une majorité absolue, 3 sur 8 ont la majorité absolue pour les gens les gens avec Gatineau. Et, France belle lorsqu'on regarde son, son score dans les quartiers, dans le quartier du plateau, ah, as tu gagné dans ce quartier-là, dans Bellevue, dans Pointe-Gatineau, bien écoutez ça, là, France Bellil a gagné dans 12 quartiers sur 19. Donc seulement a gagné au total, quand je calcule tous les votes, mais dans 12 quartiers sur 19, elle a gagné donc dans 63 du, des quartiers. Dans 63 des quartiers dans la ville, les gens ont voté pour france Bélé. On fait gagner france Bélé. Alors, c'est quand même un vote très, très fort pour le changement. Et des 12 quartiers où france Bélé a gagné, eh bien, 10 dans, de ceux-là, 10 de ces 12 quartiers-là, ce sont des candidats indépendants qui ont gagné à l'échevinage comme conseiller municipal. Fait que le message est très un peu plus clair. On voulait voter pour France Bélil à la mairie pour un changement, puis dans le quartier on voulait comme conseiller, on voulait pas d'action Gatineau dans 10 des 12 circonstances où elle gagne. Fait prenez-les comme vous voulez, prenez le temps de regarder ça, mais le message est extrêmement fort de mais ça, mais le message de changement. Vous savez, en politique, on parle toujours des 100 premiers jours. Moi, je veux parler, et c'est symbolique, mais moi, je veux parler même plus vite que ça, plus court que ça, plus rapproché que ça. Les premiers signes ne mentent pas. Alors, je vais regarder les premiers signes de Mme Bellil, puis de ce qu'on a entendu d'Action Gatineau. Alors, les premiers signes de France Bellil, c'est. Moi, j'ai retenu deux choses. C'est un message de collaboration. La mairesse de tous les Gatinois puis la mairesse de tous les conseillers. c'est la mairesse qui dit, « Moi, je veux travailler en collaboration avec tout le monde. Je vais y revenir à ça aussi. Parce que je veux qu'on se comprenne sur ce que ça veut dire. » Et elle a aussi dit, « Il faut, pas dans ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire, il faut grandir des différences. Grandir de nos différences. Il faut additionner plutôt que soustraire, bénéficier de nos différences. » pour faire grandir la ville. Et je reviens sur le vent de changement, c'est un thème récurrent pour euh, France Bellil. Elle est conforme, elle est enlignée avec le vœu de la population, c'était le thème de sa campagne, les citoyens ont voté pour ça, et ça se décline, ce vent de changement, je pense, dans trois façons. de trois façons. Ça se décline dans un changement de ton, ça se décline dans un changement d'approche, de collaboration, d'arrêter de, de croire que c'est « t'es avec ou t'es contre moi », cette euh, animosité qui animait le cabinet du maire depuis huit ans. Et c'est un changement également de dynamique au conseil. Ce que je peux comprendre, ce que je peux entrevoir. Ça, donc, dans les premiers signes, c'est le vent de changement et de collaboration que lance France Bellil dans ses premiers moments. Dans les premiers moments d'Action Gatineau, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, je vais vous dire, je vais prendre une expression que j'utilise souvent. Quand ça a quatre pattes, quand ça a du poil, quand ça a une grosse queue, ça a une moustache, puis ça miaule, on peut faire à croire que c'est une plante verte, mais c'est un chat. Action Gatineau a démontré, dans les premiers gestes, qu'ils veulent assumer, par les faits, le rôle d'opposition. Et c'est très bien. Mais j'espère qu'ils vont s'assumer jusqu'au bout. Quels sont les signes qui sont perceptibles pour voir cela, contrairement à un discours que non, 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 nous autres, on fait ça autrement, puis on n'est pas comme les autres, puis bullshit, là. Alors, quels sont les premiers signes? Premièrement, celles qui parlent au nom d'Action Gatineau, est encore Maud marquis qui, comme chef des Fêtes, parle encore de son parti, a annoncé, alors qu'elle n'a pas un mot à dire là-dessus, que son parti était pour se prévaloir du budget prévu dans la loi, budget du cabinet du maire, qui va être ponctionné, une ponction d'un tiers de ce budget-là, pour faire fonctionner quoi? L'opposition officielle. Alors, une chef de parti non élu aucun titre à part celui-là s'exprime sur la place publique pour dire « Ma formation politique, on va prendre 400 000 pièces pour nous organiser. » Organiser quoi? L'opposition. D'ailleurs, pour ce faire, il faut désigner il faut désigner un conseiller qui va être comme le chef de l'opposition. C'est même dans la loi que « Non, 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 ce n'est pas des gens individuels. Là. Il faut avoir un choix, il faut avoir une lettre pour c'est qui le conseiller désigné. » Alors. Action Gatineau, dans ses premiers gestes, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'organisent comme un parti politique, mais encore fidèles à leur habitude, tentent de cacher la vérité en disant, non, 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 on a des valeurs, mais écoute, on est là pour collaborer. Il ne peut pas avoir les deux, là. C est, c est, c est, ou bien tu es une opposition officielle, puis tu te structures comme cela, puis tu t'assumes, il n'y a pas de problème, puis la loi, elle prévoit, et moi, je trouve ça excessivement sain. Mais j'aimerais ça, moi, avoir une certaine transparence et une certaine... Euh, une certaine, euh, mon Dieu, candeur. Puis euh, une, une une certaine rigueur intellectuelle pour dire, oui, oui, on s'organise comme ça, puis quand ça va être le temps de voter pour, on va voter pour, mais on est le chien de garde. La population nous a donné ça comme mandat. J'aimerais ça, moi, qui s'assument. Puis c'est sain, c'est bon. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que... C'est correct de défendre ce qu'ils ont à défendre, mais il n'en demande pas moins que leur vision du développement de Gatineau, bien, s'est fait sacré dehors par la population. Peu importe comment tu le regardes. Il en a mangé tout, tout. Maintenant, et je disais que je pour y revenir, message de collaboration. Je pense qu'il est temps aussi à Gatineau de grandir, puis de... <coughs> mûrir et de reconnaître qu'on n'est pas à la garderie et qu'il ne faut pas que tous les amis jouent ensemble. Un message de collaboration ne veut pas dire un souhait d'unanimité. On est en démocratie, c'est pas vrai que tout est blanc et noir. Et c'est pas vrai que tout est parfait lorsque présenté. Et qu'il y a des gens qui disent, qui s'opposent parce qu'ils pensent que c'est pas bon pour une ville, pour le développement de notre ville, selon leur conscience, selon leur vision, leur valeur, c'est correct. Et c'est pas parce que tu es contre une situation ou un projet que tu ne collabores pas. Il faut arrêter de voir ça comme cela. Puis il faut arrêter de voir que quelqu'un qui est contre, il crée de la chicane. C'est pas ça, mais pas pas en tout. C'est ce genre de paradigme-là qu'il faut changer, qui nous a handicapés. C'était l'attitude de Maxime penneau qui était incapable de vivre avec la contestation à cause de sa faiblesse, mais incapable de vivre avec la controverse, de la contestation des gens qui étaient contre, qui le challengeaient, à telle enseigne, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est refermé, il a fait plus de huis clos, il a pris plus de pouvoir, puis il a écarté du conseil, des décisions des membres du conseil, plein d'informations stratégiques. Alors, le message de la collaboration, ça veut dire qu'il faut travailler par, avec respect, à visière levée, en partageant l'information. Mais qu'une fois ça, ce, cela est fait, que les gens votent en leur âme et conscience c'est ça que les gens ont souhaité. Puis c'est ça, la démocratie. Puis que tu votes pour, puis que tu votes contre, au final, tu n'es pas un moins bon ou un meilleur conseiller. Tu n'es pas plus quelqu'un qui veut de la chicane que non. Un désaccord n'égale pas de la chicane. Être contre n'égale pas être anti-Gatineau. Puis la démocratie, ça n'égale pas l'unanimité. Ça, c'est la beauté de notre système où la majorité gagne. Et j'espère qu'on aura la, la sagesse et la maturité au conseil pour reconnaître ça. C'est pas parce que quelqu'un vote contre un projet qu'il faut bouder. C'est pas parce qu'il y a des journalistes qui posent des questions difficiles qu'il faut bouder. Maintenant, le travail commence. La campagne électorale. Ce n'est que l'étiquette, le billet d'autobus pour te rendre à destination. Tu n'as rien vu encore. Tu débarques l'autobus. Mais là commence le voyage. Un voyage de quatre ans. Et les apprentissages devront se faire à vitesse grand V. Tu sors d'un milieu qui n'est pas là-dedans en tout. Tu connais pas le monde municipal. Tu étais travailleur communautaire. Tu euh, à la limite, journaliste, tu étais à tourisme. Puis tu arrives dans une business de 600 millions de dollars, 3000 employés. Puis on dit au conseil d'administration, donc au conseil municipal, « Bon, ben voici les reines, voici les guides, voici les clés de la ville. »« Vous autres qui décidez. » C'est tout un job. 600 millions, là, une quatrième ville en importance. plein de responsabilités, de situations particulières avec la région d'Ottawa de grosses responsabilités, puis on leur demande d'être opérationnels à matin. D'être « Go! » Tu ne pars pas deux ans pour faire MDA. Là. Non, non, tu décides à matin. Puis chaque vote compte, tu ne peux pas te tromper trop souvent. Là. Et euh, ce que je veux lancer comme message, c'est que dans ces apprentissages grand V bien avant les enjeux puis les décisions à prendre, puis les dossiers, bien avant ça, c'est de comprendre le rôle fondamental du conseil, du maire, puis des conseillers. Et je fais par exprès pour parler de cela parce qu'il est facile d'oublier ce rôle-là. Il est facile et réconfortant de ne pas assumer ce rôle-là pour tenter de faire autre chose. Je vais vous donner des, des images. Le rôle du conseil, je vais prendre une expression en anglais pour montrer la différence. The difference between steer and row. Quand tu es dans un bateau, il y a quelqu'un qui montre la direction, puis il y a du monde dans la chaloupe qui rame. Le, la grande tentation pour un élu municipal, c'est de ramer. Être dans l'action plutôt que dans l'orientation. Et c'est une erreur. Ce n'est pas leur job. Le job, c'est de montrer la direction. Et c'est dur de montrer la direction, parce qu'il y a des nuances. Il faut avoir une tête bien forte pour savoir exactement garder le cap, Puis c'est là qu'on s'en va. Puis Après ça, là, les 3000 fonctionnaires derrière toi, puis les centaines de millions de budgets, te permettent d'atteindre ce cap-là, cette direction-là. Puis pourquoi c'est tentant pour un élu de s'en aller ramer « row instead of steer » C'est parce que les citoyens t'interpellent sur les actions ou les inactions dans la ville, rarement sur la trajectoire. Alors, un conseiller se sent souvent démuni s'ils si n'ont jamais de main mise sur ce qui se passe concrètement. Il faut qu'ils se donnent les moyens pour contrôler ça. « Déléguer ça » ne veut pas dire abdiquer cette responsabilité. Alors, la première responsabilité, c'est de comprendre leur rôle. Le président du comité consultatif d'urbanisme n'est pas là pour émettre des permis de construction. Le président de la commission des sports n'est pas là pour enseigner le centre-là. Et le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est Jean-François Leblanc. Jean-François Leblanc, dans « Les inondations », a montré tout son talent et ses incapacités. Son talent, comme conseiller municipal, lui, il a décidé de mettre ses bottes à l'eau puis de rentrer dans une chaloupe puis aller livrer des sacs de sable. C'est pas ça un leader. Il fait des belles photos. Il se sentait bien, c'était utile, mais tout le monde a un rôle. Et le capitaine du navire doit être sur le pont pas dans la salle des machines. Trop souvent, à Gatineau, on a des élus qui aimaient mieux être dans la salle des machines. Alors, il est temps d'avoir un conseil qui s'élève puis qui regarde à l'horizon puis dit « C'est là qu'on va là. Des grandes questions stratégiques. Euh, et une fois que j'ai dit ça, on arrive vite après ça. OK, on comprend notre rôle. Puis là, on a des dossiers. Là, ça se transmet, ça, là, c'est okay, ça qu'on va faire. On va, on va diriger, on ne va pas ramer. C'est là qu'on va. OK, parfait. Là, ça, OK, on va appliquer ça dans tel, tel, tel dossier. Pour moi, j'ai quatre dossiers prioritaires à régler vite, vite, vite. Le premier, c'est la question budgétaire. Le conseil devrait, concernant le nombre de nouveaux, se donner le temps, tout le temps, pour faire l'étude du budget convenablement, puis de repousser l'adoption du budget après Noël. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est pas vrai qu'un nouveau conseil, avec euh, beaucoup de nouveaux, vont adopter ça, les deux yeux fermés, comme Carmen Campagne qui chantait là, « Les deux yeux bouchés ben dur un bon ». Chocolat chaud, un bon chocolat chaud. Parce que c'est ça, un premier budget. Moi, quand j'étais là, là, les fonctionnaires disaient toujours les premiers budgets des nouveaux conseils, c'est le budget des fonctionnaires. C'est eux autres qui décident. Puis là, il y en a des affaires qui se font passer là-dedans. Puis là, ah, hey, le parc informatique dans le PTI, là, ça c'est bien important. Puis là, le toit du de, chantier de municipal Y, il faut réparer ça. Puis, tu n'es pas équipé pour challenger ça, puis bon, c'était prévu depuis trois ans, puis bon, ah oui donc, oui donc. Les marges de manœuvre d'un budget, si tu ne te pas là-dedans concrètement puis poser des questions en termes d'orientation, tu peux t'en faire passer des vides. Alors, le premier budget, c'est quand même 25 de l'équation parce qu'il y en a quatre budgets. Fait que si tu abdiques tout ton pouvoir politique sur le premier budget, il te reste plus ben, ben de marge de manœuvre pour influencer la trajectoire. Donc, un, la question budgétaire. Le deuxième sujet, excessivement important, puis j'aurai la chance d'y revenir, il faut absolument que la Ville soit partie prenante aux décisions du gouvernement du Québec quant au choix du terrain pour le futur hôpital. L'hôpital, c'est important en matière de santé, mais c'est tout aussi important en matière d'aménagement urbain. C'est pas vrai que tu vas investir 2 milliards tu vas avoir 5000 jobs dans un établissement, dans un building, puis que tu t'en sacres comme ville où ça se ramasse. Parce qu'il y a plein de conséquences à ça. Conséquences sur la circulation, sur le transport en commun, sur les services municipaux, sur la question des pompiers, des casernes d'incendie. Il y a beaucoup de conséquences. Et là, il n'y a pas beaucoup de fois dans, dans la vie d'une ville où tu es capable d'avoir des leviers sur 2 milliards d'investissements, créateurs de richesses et d'emplois, puis tu es capable de dire, je veux le positionner à tel endroit idéalement. Tu fais un wish list, il y en a qui sont pas possibles, puis il y en a qui sont possibles, mais il faut que la ville soit partie prenante. C'est majeur comme investissement, c'est majeur comme décision, ça va façonner là, les années à venir. Fait un le budget, deux, puis dans le désordre même, là, faut absolument que la ville soit partie prenante et qu'elle soit à l'aise avec la décision de Québec d'où mettre cet hôpital-là. Le troisième, c'est symbolique. Mais c'est important. Il faut régler cette site au plus gris. C'est un leg malsain. C'est le, le, le symbole de, oh, je m'en occupe pas parce que c'est pas tape à l'œil puis j'aime autant que les citoyen d'Action Gatineau. Faut régler le site Cook. C'est pas nécessairement une grosse dépense, mais c'est tout à fait symbolique. Et ça, ça peut se faire rapidement. Quatrième sujet d'importance, c'est la question du tramway. Faut que le nouveau conseil et là où le nouveau président de la STO Soyez convaincu que la direction que l'on emprunte présentement, c'est le meilleur projet. Comment on définit ça, le meilleur projet? Il faut que ce soit la meilleure technologie, un tramway, avec ce qu'on connaît, des limitations de vitesse du tramway, des limitations de capacité. Que ce qu'on connaît également, que des tramways, c'est beaucoup pour des centres-villes avec une boucle urbaine, pas en périphérie très peu utilisé en périphérie. Il faut que le meilleur projet soit aussi le meilleur trajet. Il faut que ce projet de plusieurs milliards ait une capacité d'attraction, que les gens qui seront desservis par le tramway vont le prendre en bonne quantité pour le rentabiliser. Puis la définition de bon projet, c'est également... Un projet où la relation coût-bénéfice a du sens. Si je vous disais, il y a deux résidents dans un fond de rang à ma chambre, puis il faut faire du transport collectif, puis je vous donne le choix. Je suis mieux de payer un taxi ou je suis mieux de mettre un métro. Vous allez me dire, mais Rock, deux citoyens dans le fond d'un rang à ma chambre, c'est bien moins cher de payer un taxi, super service, ou côté moins cher de mettre un métro, il n'y a pas de volume. J'exagère, mais c'est la même logique. Il faut que le nouveau conseil soit convaincu de, de tout ce que je viens d'expliquer là. D'ailleurs, c'est exactement le débat à Québec avec le, avec le projet à Québec du, de tunnel. Les opposants, ce qu'ils disent, c'est ça qu'on a besoin, le monde va-t-il y aller, ça va-t-il attirer, c'est-tu trop cher pour ça, c'est-tu environnemental, etc. Parce qu'oublions pas. Parce qu'on semble oublier ça. Le début du projet, c'était, il faut se marier, il faut s'apparier avec le O-Train d'Ottawa. Depuis, vous n'entendez plus jamais parler de ça. Pourquoi? Ben parce qu'on ne prend pas la même technologie, on ne prendra pas les mêmes rails, puis on n'arrête pas au même endroit. Il n'y a plus aucune relation entre le tramway et l'O-Train. Il plus. Fait que cet objectif-là, la nécessité de se marier à l'O-Train, ça s'est évaporé dans le temps. Rappelez-vous de ça. Avec le, le quatrième projet, impérativement, là, que le conseil doit regarder, c'est très certainement le tramway. Donc, je répète, les quatre projets, le budget, le site de l'hôpital, méga-hôpital, parce que là, ça se décide bientôt, il faut, faut que la ville soit partie prenante de ça, le site cook, puis le tramway. Il y a quatre projets. Des grosses affaires. Puis, parallèlement à ça, parallèlement, je ne l'ai pas mis en cinquième, je l'ai dit en parallèle, parallèle, bien, la ville n'a pas... A pas de, de premier officier. Si je dis que mon maire, c'est le capitaine, puis j'ai mon conseil d'administration, puis qu'elles autres disent on s'en va par là, ça prend quelqu'un qui prend ce commande-là, puis fait bouger les 3000 rameurs. Ça, ça s'appelle un directeur général. Lui, il fait le pont entre le politique puis l'administratif. Lui, dans le fond, c'est la transmission. Quand on paye sur le Gauss, puis on s'en va vers Montréal, lui, il embraye, puis il fait travailler tout le monde. « Ah oh, ouais ah ouais ah ouais oh, 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 on s'en va à Montréal, go, go, go! » Puis là, lui, des fois, il revient, puis il Putain, t'as une minute, là, il y a un trou, il faut pas passer là, la rue est bloquée, là. » Lui, là, c'est l'interface. Lui ou elle? Là on n'a plus. Parce que Maxime a fait une job de bras. Et s'est débarrassé de la directrice générale, <coughs> parce que Maud ne l'aimait pas. Fait qu'il voulait pas y faire le fardeau de la crissée dehors. Fait qu'il l'a fait à sa place. Puis là, vous avez vu, là, ça, euh, on s'est entendu hors cours parce que là, on avait de la, des, des nonos, puis là, ça va coûter une fortune. Mais le résultat, là, au-delà de ça a coûté combien puis comment ça a été cow cette affaire-là, au-delà de tout ça, le grand, 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 grand drame, c'est que la quatrième ville en importance au Québec a plus de DG. Fait que pour faire toutes ces affaires-là, j'ai plus de commandant en chef, là, alors, il faut, en parallèle de ces quatre projets, que le conseil mette des efforts soutenus pour choisir la perle rare. La perle rare. Ça coûtera ce que ça coûtera. Pour, processus, pour le processus d'embauche. Moi, je ne pense pas que c'est réaliste que cette embauche-là se fasse avant l'adoption du budget puis que la personne ait une valeur ajoutée. Moi, je pense qu'on devrait se dire, là, il faut que ce soit pour le mois de mars. On est en novembre, fin novembre. Lançons le processus. Essayons de trouver quelqu'un, puis... Idéalement, là, si à la fin mars, on était capable d'avoir quelqu'un pour commencer pour commencer dans le fond l'air printemps avec un nouveau DG, puis surtout qu'il y ait les deux mains sur le volant pour le prochain budget, ça, ça serait très intéressant. Mais soyons réalistes, puis précipitons pas quelque chose parce qu'on est pressé d'adopter le budget. Parce que si on prend quelqu'un de l'interne, les chances sont qu'ils vont vouloir protéger ce qu'ils ont déjà fait. Puis ça, des fois, un regard extérieur, c'est le fun. Alors, quatre sujets, quatre projets importants, quatre, quatre gros dossiers importants, puis l'embauche d'un ou d'une directrice générale, ça presse. Alors, beaucoup de pain sur la planche pour le nouveau conseil, mais moi, je suis bien excité de ce de changement. Merci beaucoup, et vous aussi, je pense. Merci beaucoup d'avoir été là. N Oubliez pas de participer au concours tout à fait gratuitement, puis les 1000 premiers gars. Euh, participez en vous inscrivant et le lien est dans la description. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Salut tout le monde.